0: Vindo ao Standardcast.
1: Fala pessoal que escuta o Standard Cast, meu nome é Matheus Gurjão, faço parte do time do Flight Standards e hoje mais uma sessão do podcast RCT Delta. Estou aqui com o pessoal do A330, Goar,
2: Letícia e uma figura conhecida, o Arthur Leschmann. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo bom gente? É o Goar. Estamos aqui para passar os highlights dessa lição, muito bem assessorado aqui por Letícia.
0: Ah, Muito bom dia, é um prazer estar com vocês. E Se aí, Arthur... pessoal,
2: chegamos mais uma vez no ciclo delta, vamos
3: conversar
1: um pouquinho, então. Maravilha, pessoal. Então, o que a gente tem preparado para o ciclo delta? Diferente da Charlie, já passamos por esse ciclo e, dando continuidade, o que, que os aviadores e aviadoras podem esperar pelo ciclo Delta?
2: Bom, basicamente, a gente fez a mudança, ele é bem denso, uh, vocês devem estar sabendo, isso não tem a ver com o ciclo Delta, mas nós estamos, toda a empresa está modificando para ciclo Fox, nós vamos aumentar o número de ciclos para tentar fazer umas lições mais objetivas, mais tranquilas. Essa aqui ainda está pelo método atual, onde a gente termina na Eco, então está bem densa. Mas a gente mesmo assim tentou maneirar, houve grandes mudanças no SIG, a SIG está mais limpa, e o voo está sendo feito Orli campinas a lição, e o cheque de a lisboa né? Por que Campinas? Porque a gente até vai ter um overweightzinho durante a lição ali. Né? E a gente está fazendo dessa maneira porque a gente achou que tem que dar uma aliviada justamente na quantidade, na densidade da coisa. Vamos falar das manobras, né, Letícia?
0: Com certeza, todas.
2: Bom, primeira coisa, gente, vamos falar de cold weather? Por quê? Porque é importante e porque nós estamos chegando agora no inverno aí na Europa, né? Então, falando de cold weather, vamos falar ali que pode reduzir a sustentação de 30% a 40%, as condições de cold weather abaixo de 40 graus, ou até abaixo de 10, TAT abaixo ou igual a 10, visibilidade de uma milha terrestre, aquilo que a gente já conhece. Temos no nosso Eficom Ice and Rain, capítulo. E lembrando, gente, vai voar para a Europa? Dá uma olhadinha no boletim Bravo OPS 232, que fala justamente de Cold Weather. Esse boletim, o que, que você acha dele, Arthur?
3: Acho muito bom, inclusive. Acho ele muito pertinente para a nossa operação. Lembrando que, na verdade, tem uma aplicação All flight também, dentro do capítulo 10, lá da MGO, que, que também fala sobre isso. Mas o boletim 232 é focado exatamente no no A330, né, na, na nossa operação. Então, lá ele vai estar tá bem completo, explicando exatamente o que a gente trata na, na parte do Additional Procedures, né, no Guideline for Cold Weather Operations. Então, lá é uma, é uma parte expandida do que a gente traz no Additional Procedures.
2: É,
0: vocês vão identificar que, durante o briefing, a gente usou ele como base, com os dados para relembrar. Mas é bem importante vocês darem uma lida no boletim antes de irem para o simulador.
1: Maravilha, pessoal. Fora cold weather, o que, que a gente pode esperar nessa, nessa sessão? Né? Falamos overweight, cold weather...
2: Bom, já que a gente está falando de cold weather, Europa, Paris, por que não falar de LVO, né? Low Visibility Operations. Lembrando, né? Padrão da Azul hoje, abaixo de 800 metros de visibilidade, 550 de RVR. De novo, falando daquela milha terrestre. E lembrar, né? Nós, para taxiar, devemos estar com os dois motores operantes temos que ter heads up, fazer os checklists antes do táxi e o quem estiver uh, operando, prestar muita atenção, quem estiver assessorando, monitorar muito detalhadamente as rotas de táxi.
3: Isso aí, lembrando que a gente tem a limitação de 10 nós né, máximo durante o táxi. É uma dica que, que eu dou e eu sempre uso também nas, nesses cenários, né, eu uso o formato ROSE do ND, de maneira que a gente espere né, que, que proa pegar mais ou menos após as indicações do táxi. Né? A gente não vai ter muita referência visual, então mesmo que a gente conheça o local, conheça as taxiways, a gente não tem como garantir exatamente que o pushback foi feito da maneira correta,
2: então acho que é mais uma dica bem interessante para o cenário LVO né, durante o, o solo. Sim, sempre monitorando ali os headings que a gente vai tomar nas diferentes taxiways, isso ajuda muito
0: monitoramento, acho que é uma das partes mais importantes quando a gente está trabalhando com low visibility. Então, quem estiver monitorando, além das táxis, a gente já faz os checklists anteriormente, né? Para já taxiar com heads up, para maior aí. atenção possível. Táxi
3: checklist completo antes de iniciar o, o táxi. E, e tem uma questão que não é obrigatória, mas também é uma dica, também é válida, a questão de apertar o LS push button, né? Quando a gente for para o alinhamento de forma a garantir que a gente está de fato na, na, na pista né, autorizada para decolagem e confirmando a frequência do ILS né, dedicado a essa pista também é mais uma maneira de descobrir que a gente está no local que, que foi autorizado para decolar.
2: É, em resumo, nesse aspecto aí de LVO, é tratar o assunto com seriedade e muita atenção. São poucos minutos de grande atenção que evitam grandes problemas. Bom, passando por aí... Lembrando né, que lá em Orly nós temos um hotspot lá na Lima 1, no Whisky 4. Tomar cuidado com isso aí. Normalmente a gente vai sair do pátio alfa, das posições alfa. E vamos falar de RTO. Ô Arthur, importância aí do high energy, low energy, o sem nós. Sim, é, acho que primeiro de tudo a gente tem que mentalizar
3: né, que abaixo de 72 nós a gente não vai ter atuação de autobreak nem de spoilers, né? então vai ser uma manobra que vai depender muito mais da, da ação manual, né, da tripulação para conseguir fazer essa parada. Passou né, de 72 nós, né, chegando já no regime de alta energia, a gente vai ter toda a atuação do, do funcionamento né, do, dos auto breaks e spoilers para nos ajudar na, na redução de distância de parada, né, na rejeição.
2: Isso aí, foi feita uma rejeição, não vamos nos esquecer, né, a gestão dentro do avião, atenção, aguarde instruções, e a gestão fora do avião, Azul uh, parando sobre a pista, stop over the runway. Uh, é muito importante essa comunicação para que todos os players saibam o que está acontecendo com a gente. É
3: isso, Eu acho que essa manobra também ela tem que ser objetiva, né? ela é rápida, mas ela não, como nenhum outro cenário, não requer desespero. Né? Então as ações são objetivas. É, uma vez finalizado o checklist né, é, referente ao motivo da rejeição, a gente vai ter que considerar se precisa da evacuação ou não. Sempre vale lembrar que a evacuação é um perigo também, né? A evacuação gera acidentes graves também durante o cenário, né? Então a gente tem que ter a decisão sábia, de utilizar todos os recursos externos, né, internos para confirmar se a gente precisa evacuar ou não. Então solicitar a torre o que eles enxeram aos bombeiros é verificar que de fato a gente tem um fogo ativo, né, se esse for motivo para fazer a a evacuação, isso sempre é, é muito importante, né? Saber se um lado está possibilitando a evacuação ou não está, né? Então, ter uma consciência situacional da área externa para a gente tomar a decisão final e iniciar essa evacuação.
2: É, isso aí é muito bom de lembrar, né? Por isso que é muito importante o Atenção à Guarda Instruções para que os comissários também não, em algum momento, resolvam uma evacuação por evidência, se não for o caso de evidência, se for, claro, eles vão fazer da maneira correta, mas para evitar qualquer tipo de ansiedade lá atrás, atenção à guarda instruções, se comuniquem, mesmo além do SOP, se necessário uma comunicação, façam, mas mantenham a coisa coordenada. Isso vai fazer uma enorme diferença. É isso aí.
3: Falando atenção à guarda instruções, os comissários já ficam tranquilos sabendo que a gente está resolvendo alguma coisa. Então, e ou ou checklist referente, e leva a informação, uma vez que a gente já tenha, de fato, a informação a ser passada, né? A gente não precisa checar nada com o time de comissários antes disso é a melhor maneira para a gente resolver esse cenário final de uma forma cadenciada e objetiva.
1: Eu tenho uma pergunta aqui que, inclusive, tá fora aqui do script, mas atenção, aguarde instruções, maravilha. Eu vou falar com o pessoal lá atrás, Chama em emergência ou não?
3: Não chama em emergência. Foi exatamente o que eu falei, né? Então, atenção, aguardem instruções, pronto. Acabou a ansiedade deles, eles sabem que a gente está resolvendo uma situação. Depois que a gente tiver a situação resolvida, é que a gente vai retornar para eles que... Claro, antes de tudo ainda, né, a tripulação, situação controlada ou ecovitor, ecovitor. Se por algum motivo, nesse meio tempo, a gente precisar de alguma informação, primeiro fala o situação controlada, né, então informa pra eles o que, que aquilo se desenrolou antes de fazer qualquer tipo de troca de informação.
1: Maravilha, eu trago também isso daí porque é um, um caso comum ele que a gente às vezes tem de dúvida, até mesmo no, na RST, 320, a gente vai falar, não vai chamar, chama emergência, não chama emergência. Faça alguma coisa para eles antes, então acho que vale trazer, trazer também aqui pro, pro bate-papo, né? O
0: principal Sim. é lembrar que eles não estão enxergando o que nós estamos, né? Por mais Exatamente. que a gente saiba disso, é bom a gente verbalizar.
1: Bacana, e falamos agora de Cold Weather Operations, LVO, RTO, e o que, que a gente tem mais aí previsto?
2: Bem, previsto aí para essa lição, nós vamos ter o bom e velho Engine Failure, né? Vamos ter uma falazinha de motor aí na decolagem, o padrão... Né? seguindo ali o, o, o FD, pitch 12,5 lembrar do uh, stop Ecan após o engine secure, e basicamente é isso, não tem um grande mistério Arthur, alguma coisa sobre o engine failure? Não, acho que é isso também é, lembrar da atitude, como tu
3: falou o, o pitch, né? sem over control o, o Airbus em si é né? um avião mais fácil de controlar nessa situação, né? ele vai ter pouca inclinação de asa, então calma e elegância na pilotagem, bota o pitch e subida, positive climb, gear up, seguindo para os e actions após estar voando. né Então, fly, navigate, communicate, é o
2: que a gente precisa nesse, nesse cenário. Muito bom, e aqueles 10 minutinhos de potência máxima que nós temos disponível, lembrar disso aí, não vamos precisar disso, mas lembrar que nós temos 10 minutos.
0: é E a é questão aí. da ansiedade, às vezes, da de gente declarar Mayday, né? uma das coisas que a gente mais tem identificado. Então, é primeiro voa, depois navega e depois comunica. A comunicação, ela é importante, mas ela não tem prioridade.
2: É, aquela sequenciazinha, né? Primeiro ali o pitch, beta target, autopilot, se for o caso, navega, vem o Mayday e aí a gente parte para o Engine Secure e o Stop Econ. É isso aí. Bom, a, a gente programou, a gente está programando, na verdade, até para o novo ciclo Fox, por incrível que pareça, não é requisito categoria 1 pela ANAC, então, nós estamos focando bastante nas nossas lições em CAT 2 e CAT 3, que são uh, as aproximações mais delicadas e que a gente tem que treinar. O CAT 1, a gente vai colocar, mas é quase que secundário para nós. Nós vamos focar muito no CAT 2 e CAT 3. Então, essa lição tem um CAT 3. Fazer a preparação, seguir a doutrina, não vejo nada além disso. Concordo, é isso aí. Depois, nós vamos partir para um wind shear, né? O inteiro é aquela coisa, gente. O que, que, que nos conduz a um inteiro? A gente tem o nosso inteiro real, temos o predictive, mas lembrando, né, isso é clássico: 15 nós de variação na velocidade, 500 pés de variação uh, de velocidade vertical, 5 graus de pitch, um dot de glide. Tudo isso já pode nos avisar. Que a gente está talvez entrando num cenário de wind um, shear. um
3: vento pronunciado, né? um, um pouco é uma, Exato, um componente de cauda ali de 50, daqui a pouco uma proa de, de 30, enfim, e vai invertendo, né? vai girando todo o avião com, com uma instabilidade de vento também é uma, uma excelente indicação, né sempre tem
2: isso no wind shear. E lembrando que nós temos a uh, predictive wind shear, que nesse caso não é um wind shear, né o wind shear a gente vai seguir o Bird, a gente vai seguir as instruções do avião. No Predictive, a gente faz uma remetida. É isso aí.
3: Caso esteja na, na final, é claro, né? É, isso deixou de ser memory item há, há algo como dois anos atrás, né? Antes o, o Predictive Inducer era um memory item, hoje é um item que a gente trata como airmanship, vamos dizer assim, né? Então a gente tem a descrição do cenário lá na STM, de como interpretar, né? De, de por vezes poder esperar, de por vezes, inclusive, poder prosseguir, mas é claro, né? Com, com várias indicações. Então lá no MCTM, a gente tem uma descrição completa de como a gente entende um Predictive Wind Shear.
1: Acho que vale ressaltar também a questão do Wind Shear, os limites do, do Reactive Wind Shear. Né? Então nem sempre porque sumiu no, no PFD o Wind Shear Warning significa que você saiu da Wind Shear. Né?
2: Bem lembrado, é, Aquele sistema né, de detecção a 1.500 pés, 1.500 pés é um número teórico. Na verdade quem vai definir se o Wind Shear acabou ou não, são os pilotos percebendo ali o cenário ao redor do avião. É, muitas vezes a gente tem variações de diversos parâmetros, sem que o
3: reactive seja acionado, né, já é uma justificativa pra gente colocar um toga, né, e, e manter o, o envelope mais dentro do normal possível, então assim, de novo, né, o airmanship, né? o fly, the aircraft, vem, entra nesse cenário, né.
1: Entra o papel do monitoring também bastante, né, porque às vezes a gente fica naquela visão de túnel, né, quando tá no interior e, 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 e o monitoring faz um papel muito importante para poder as indicações de saída, né? Speed trend positiva, a razão de, de subida positiva, o vento né, virando de, de proa para cauda, enfim, como for para
2: sair do Ó, do Esse seu comentário é muito bom e não vale só para o Windshear, não. Né? A gente tem que lembrar que a doutrina da, da indústria da aviação moderna, monitoramento é uma coisa ativa, não é uma coisa passiva. Monitorar não é ficar olhando. Monitorar é compreender... É assessorar, é projetar o cenário, então monitoramento é uma coisa ativa. Embora você não esteja movimentando nenhum comando, mas você está ao lado do colega voando junto com ele ou alertando para as variações, coisas do tipo. De um inchir eu passo para um stall. Ora, o stall prevalece sobre o inchir. Cabe a mim como um, um assessorando. Lembrar do colega que está pilotando disso aí.
0: É, eu acho que uma coisa que vale a pena a gente lembrar também é quando acontece a remetida devido ao ENTIR, é a questão de quando a gente terminou o procedimento ENTIR, quando terminou a manobra, é você saber quais são os nossos retornos para a gente tem, né? é saber o, quando a gente vai começar a limpar a, limpar a aeronave. Né? Então o ENTIR a gente mantém ele com a configuração que ele está e após viram uma arremetida normal. Você então isso um é pause, muito bom. Né? É, exatamente, a, a transição, que é uma das, um dos pontos que a gente está achando mais críticos hoje nas manobras. Sim.
2: Bom, aí a gente sai da Windshear, temos lá o nosso memoria item, e nós vamos para o nosso EGPWS. né? EGPWS, lembrando, por que é que acontece um EGPWS? Por um erro altimétrico, por, pode acontecer por um erro de database, erro de navegação do piloto ou do controlador. Fato, <risos> essa manobra não aceita filosofia, discussão de relacionamento. É para ser efetuada. Eu acredito que a única possibilidade que a gente tenha é de não ter uma reação imediata dos memory items é se a gente tiver visual diurno. E quando eu digo visual é visual, né, gente, não é instrual. Fora essa circunstância, sempre vamos fazer os memory items. E muitas vezes é até
3: esperado, né, no, nesse visual diurno aí que que isso vai acontecer, né? Não é muito a característica da operação do do 30, né? Mas em geral, a gente tem alguns aeroportos aqui que até se espera que o, o alerta GPWS visual de urno aconteça Nossa e a gente coxa. sabe exatamente do que se trata, né? Agora, numa situação em um local onde nunca aconteceu, não vai ser normal que a gente simplesmente né, aceite o, o, o alerta sem tomar nenhuma ação, né? Mas do EGPWS, lembrando né, que o, o pull-up toga, né, o call-out associado a memory item, né? Exatamente quando a gente tiver, né? Um, um cenário aí que ele fala Terrain Ahead Pull-Up, né? É, então, lembrar disso, né? Já é o nosso trigger para a gente colocar os motores em toga. O pitch é full pull-up, sem medo, né? A gente vai ter ali o alfa Flor, qualquer coisa, para nos resguardar. Então, é, é full pull-up no, no, no side stick. É, lembrar dos speed brakes recolhidos, não mexer na configuração, a asa nivelada, né? O bank né, centralizado. E, e é isso, até que o que o alerta pare e a gente suba acima da MSA para de fato garantir que tá, tá livre, né, do dessa ameaça, né, de terreno.
2: Né, isso aí perfeito, até lembrando que o pull full back stick e mantém? Por quê? Porque nós estamos protegidos, Presume-se que nós tenhamos a melhor trajetória para nos livrarmos dessa desse obstáculo aí. Isso aí. Depois do EGPWS, essa lição vai nos brindar com um TQC, né, sendo que aí eu até pedi para o Arthur entrar nessa explicação aí, se temos tickets Blue, se não temos, quando temos, nós temos que treinar sem. Lembrando a questão do nosso simulador lá na CAI, que ele é um simulador meio híbrido, né? Entre Cell e Neo. Como é que a gente faz isso aí? Sim, no simulador acaba que o, o load de
3: automatismo que está lá colocou né o Feature Autopilot FD t né que é o famoso t Blue. Então a gente não tem, na verdade, um recurso lá para... Para utilizar a mesma maneira como seria o 30 Cell na rota, né? Que, que não vai ter o FD nos auxiliando, né? Então, é, basicamente lá a gente vai ter o Ticket Blue e depois o Ticket ficando é, atuando ali. E mesmo que a gente queira fazer sem FDs, na hora que der o alerta ele vai voltar, então não tem o que fazer. O, o jeito mais degradado que a gente consegue fazer essa manobra é de autopilot off mesmo, mas seguindo o FD. Então, essa é uma característica do do sistema como, como um todo ali, né, do, do Autopilot FDTCAS. Então, basicamente, Memory Item é, é ler o FMA, né, através do, do TTCAS Blue, não toma nenhuma ação além disso. É, quando a manobra se confirmou, né, quando o Resolution se confirmou, vai ficar em TTCAS ativo ali na FMA, deixa ele atuar, exceto, é claro, que se ele não tiver com a performance adequada né? do automatismo, a gente tem que take over, né, desliga o Autopilot e, e mantém na, na Green Area. E, e é isso. E se a gente for fazer através de voo manual, é smooth, né? Não, não são over controls ali para a gente chegar na área indicada. Até porque muitas vezes ele está dando um descent, daqui a pouco é um level off, daqui a pouco já sobe de novo. Então não adianta a gente ficar smashing the potato aí, né? Como, como se fala por vezes, né? Então essa é a mágica. Inclusive, se a gente observar a atuação do autopilot em cima de um cenário de chiques ele nunca vai lá no final da, da área green. Ele fica encostadinho é ali no green, no é a limítrofe ali, é. né? Já para voltar pro, pro red, né? Porque isso pode se transformar daqui a pouco, que era uma descida, uma subida, depois um level off, enfim. Então é, é isso que a gente tem que ter em mente nesse momento. É, a manobra momento.
2: tem que ser rápida, mas a gente tem que evitar o over control, né? É isso. E só lembrando, né? O TA presume-se que a gente pode ter um impacto em 40 segundos, um RA em 25. Legal. Então quer dizer... É pouquíssimo tempo, mas é um pouquíssimo tempo em que a gente pode seguir as instruções do avião. Eu não esqueceu
1: o cinto, né? No, do, é, do, pelo, no pelo lado do TA, PM, é. né?
3: Lembra, lembrar de, de ligar o cinto e, e visualizar no ND, né? Da onde estão vindo os, os tráfegos conflitantes para todo mundo ter a consciência situacional elevada, né? É uma outra coisa que eu lembro de Memory Item do, do TCAS, né? Com o Autopilot FDTCAS, é de ter o aerotrust on. Tá? Porque a gente pode estar tá voando com o autotrust off, e aí se precisar subir e o autotrust estiver off, ele não vai. Não, ele, ele, vai ele vai botar o autotrust automaticamente, só que a gente tem que devolver para climb para ele ter a máxima potência. Então é uma coisa que a gente tem que lembrar. Dê o, o Traffic Advisory autotrust on e em climb para a gente ter a máxima potência disponível. Tá? Porque aí. mesmo quando der o resolution, ele vai voltar o autotrust sozinho, vai se ativar. Mas eu preciso que as manetes estejam em climb para ele ter a máxima potência de motor disponível
1: ali. É o spoiler da nossa da 320 da Charlie que a gente fez sem o Autotrust. era o o cast Blues sem o Autotrust. Para lembrar
2: para para retomar para retomar, justamente para lembrar disso. Exatamente. Ebro, negrou, que... com... fala. Desculpe.
0: Acho <risos> 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 que o importante também é a questão da fraseologia padrão, né? Porque a gente precisa que as pessoas estejam entendendo, o controle esteja entendendo o que que a gente tá passando Sim. pra gente conseguir Agir de uma
2: forma mais ágil. E acordo o nosso MGO, a fraseologia padrão é em português RATCAS, e se a gente tiver em inglês TCAS, a E livre do conflito, clear of conflict para estabelecer. Uma vez clear of conflict, ligar os FDs, verificar modo lateral e vertical e autopilot on. Se não tiver com o modo do. TCAS ou É, basicamente é o que acontece
3: no 30 céu
1: É porque ali, senão, ele mesmo já vai reverter né, o vertical speed, mais sim, ou menos, sua sobe sim. a desce, aí fica fácil a é, sobe falar. É legal lembrar que no
3: final da manobra, né? estava lá em t né, ativo no FMA, ele termina, não é que ele vai terminar a manobra, né, mas ele vai voltar a ficar t Blue, Blue, né, ou seja, a gente se livrou do Resolution Advisory, mas ainda estamos em Traffic Advisory. A qualquer momento, a gente pode voltar para o Resolution de novo, então, é, não podemos nos aliviar, vamos dizer assim, né, terminou a manobra lá, saiu do t continua em t Blue, a gente está exposto ainda. Então, isso que é interessante a gente lembrar. Né? Então,
2: não estamos é, clear of conflict ainda. Tá Muito bom? bom. Aí, vamos para uma emergency evacuation. Emergency é, evacuation. Acho que o, o emergency
3: evacuation, a gente conseguiu já dar uma boa comentada aqui né, no, na parte de RTO. É, acho que o que a gente pode comentar é a questão da gente ter o, o checklist de emergency evacuation, muitas vezes no ECA. Quando o cenário for de fogo no motor, no solo, né? Ele vai nos, nos dar todas as opções aí. É, lembrando que, conforme a gente for fazendo as ações, ele vai reconhecendo, ele vai nos direcionar para o item correto ali no ECA. Então, em resumo, confia no ECA. Confia no ECA nesse cenário. É, tranquilo, pode pegar o papel aí se precisar, né? E, e confirmar, mas o ECA não vai deixar falhar nada. Tá? Então, nesse cenário, né? No, no caso do do Engine Fire On Ground.
0: É, Muito um dos bom. só tópicos que a gente gostaria de relembrar bem é a questão do CM2, ele pode desligar os motores e os Fire Push buttons sem confirmação, que é uma Isso. das coisas que a gente, às vezes, acaba fazendo por é, ser em mais, solo, é, né? mais típico, né? A... Em solo não tem essa necessidade. É
2: essa Muito bacana. Depois vamos ter aí uma nova decolagenzinha, nós vamos ganhar um Flap Slat Locked or Fault né? E lembrando ali que o que a gente tem que fazer é o pull speed e efetuar as manobras. Lembrando né, que o over speed fica preso na posição da superfície e o managed speed fica preso na posição da manete.
3: E o que a vai nos, nos relembrar disso. Né? Basicamente é isso, tem a limitação de até 20 mil pés, né? acho que a gente não chega a estar exposto num, num cenário de ter que subir. Mas num alternado, né? caso a gente esteja com o aeroporto de origem fechado, o alternado vai ter que ser abaixo de 20 mil pés, né? só lembrando dessa limitação.
2: Legal, aí nós vamos para aquela manobra que eu acho bem complicada, né? que é o crew incapacitation. Por que complicada? Porque é óbvia, muito fácil da gente gerenciar. O problema é a sutil, né? é você ter uma pessoa do teu lado que você olha, a pessoa está normal, está olhando para frente, segurando os comandos, temos até um famoso filme aí de uma aproximação de uns 50 em Paris, não nosso, onde houve uma incapacitação sutil e uma arremetida simples virou um estresse, né? A incapacitação sutil é aquela que você não percebe que o colega está incapacitado. Então, lembrando, não responder a questionamentos ou call-outs duas vezes, não responder as coisas corretamente, não apresentar reação, desvio de padrões operacionais, a aeronave está ultrapassando limites e a pessoa, o colega que está ali voando, não toma nenhuma atitude. Isso é uma incapacitação sutil. Essa incapacitação sutil, a gente tem que tomar muito cuidado com ela. É isso. Bom, uma vez, tendo sido confirmada
3: né, a incapacitação, seja sutil, óbvio, enfim, né, eu acho que o é muito importante é que a gente é, use todos os recursos disponíveis para nós. Né? Então, sobretudo, o automatismo. Né? Automatismo e informações através do ATC para que a gente fique mais tranquilo. Né? Então, vetorações, é, esperas, depois programadas através do, do FMS, né? é, voar o avião primeiro de tudo. Aí depois sim, né, vai gerenciando o cenário para que a gente consiga preservar o, o colega ao lado, inclusive, se possível, né, buscando um tripulante de, de extra né, que possa nos ajudar é, no, no gerenciamento junto da cabine. Né?
2: É, isso aí, é, I have control. Lembrando que o takeover switch... 40 segundos para passar do seu lado, uhum. é, declarar meio independentemente do tripulante que for, mesmo que seja só o comandante disponível, é um meio Se ocorrer antes da V1 e o piloto que está monitorando perceber pode rejeitar a decolagem, aliás, pode não, deve rejeitar a decolagem, e lembrar de solicitar assistência dos comissários, né, gente? Não vamos deixar o colega ali desassistido.
0: É dentro é do MGO mesmo, a gente tem todos os guias, caso tenha alguma dificuldade de lembrar os passos, a gente tem tudo dentro do MGO.
3: Eu queria lembrar né, nesse, nessa oportunidade que é, o comandante tem a prerrogativa né, em situação de emergência, por segurança, enfim, de inclusive poder levar um médico para atendimento na cabine. Né? Então, a gente pode, inclusive ele pode daqui a pouco auxiliar numa remoção, né, dependendo da situação, é, do, do tripulante capacitado. É importante que a gente não teve nenhum tipo de recurso né, e, o, e o tripulante incapacitado vai ficar ali na cabine, Fazer o afastamento, né, do, junto aos comissários, né, o afastamento do, do assento, o prender o cinto, né, procedimento deles. Ah. Isso, afastar os pedais, né, de maneira que a gente... O, o Guar já comentou né, de fazer o, o takeover aí do, do side stick né, por 40 segundos, para a gente também preservar a superfície
2: de, de controle do avião nesse cenário. Muito bom. Agora nós vamos para aquele bonito, né? Vamos para um evento de stall. Perda de sustentação pelo aumento do ângulo de ataque. Lembrando isso, né? vamos supor aqui que é um stall 1G, aconteceu. Vamos ter o stall stall, vamos ter master warning. Lembrando, o Arthur até já comentou sobre os 20 mil pés. Se a gente tiver abaixo de 20 mil pés, flaps 1. E vamos fazer o que é necessário. I have control, nose down apply, bank nivelado, trust. E speed brake. checar que está recolhido. Flap 1, se for necessário, ou melhor, abaixo de 20 mil pés, é necessário, é recomendável. É a velha regra, né? A partir do ano que vem, nós vamos entrar num treinamento mais completo de UPRT para todas as frotas. E é aquele princípio básico do push, roll, trust, stabilize. O mais importante é aquela quebradinha no pitch para sair da região do stall.
3: É, o, é importante que tu falou, né, agora, o I have control, né? Então, assim, stall, stall. O PF tem que lembrar, Stall, I have control, é o trigger, né, o gatilho para ele começar a tomar todas as ações. Né? Se a gente for verificar o memory item, o título do, do memory item é Stall Recovery, né? ou se a gente está tomando todas as ações para recuperar a aeronave né, e retomar o, o envelope. aí. Então, é exatamente o que a manobra fala que a gente precisa para recuperar. né? Então, o nose down é importante mesmo, sem medo, nose down para gente entrar numa, numa trajetória de recuperação, o wing level também é muito importante para diminuir a, a carga G. E quando a gente for aplicar o, o thrust ali que precisa, com calma, né? Então, o memory Art até fala, né? Increase smoothly as needed, né? Então, se a gente encher a mão, possivelmente a gente vai ter uma atitude de pitch up ali, né? Estou é secundário, né? Exatamente, só secundário, não é um a gente problema, pode voltar para o cenário. Então devagar ali para a gente ter uma tração, vai recuperando e beleza. Uma vez que a gente tem a velocidade, tem o pitch necessário, pode completar a potência né, e, e retoma o voo. E é claro que para toda essa trajetória o, o Flap 1 vai nos ajudar, né? Vai aumentar bastante a.
2: Vai baixar a VLS, né? Vai aumentar bastante o nosso envelope de velocidade para que o voo prossiga. É, isso é muito importante, essa manobra, na verdade, é um approach to stall porque a partir do ano que vem vocês vão ver que nós vamos ter o treinamento de full stall. Sim, teremos que estar em alternate law, mas esse treinamento de full stall vai estar incorporado ao PRT, Upset Prevention Recovery Training. O approach to stall vai continuar normal como esse que a gente fez. Mas, já que estamos falando de Upset Prevention and Recovery, vamos falar de uma manobrinha de upset que nós vamos ter. Por enquanto ainda, a doutrina mundial determina que... O Upset é um pitch acima de 25, menor que 10 graus, para baixo, bem que acima de 45, lembrando que o nosso avião é protegido, por isso que a gente, o ano que vem, já vai fazer essa manobra em Alternate Law. E a regrinha básica, gente, Push, Roll, Trust, Stabilize. Por que Push? Porque 85% dos Upsets acontecem porque a gente está se aproximando ou já está sob stall. E a gente tem que resolver o stall para ganhar comando de Roll, a gente aplica o Trust em terceiro lugar. Por quê? Porque o Trust não é requisito básico e estabiliza o avião. Basicamente, a gente vai tirar o avião de uma situação desconfortável e trazer para uma situação que a gente conhece, uma situação controlada.
1: Legal, maravilha. Acho que isso também vai, vai de encontro com o que todas as outras frotas vão, vão aplicar né? a partir do, do ano que vem.
2: É, e se a gente chegar ao ponto de não saber onde a gente está, Lembrando que a gente tem o Sky Pointer, né, gente? A gente tem a flechinha lá que vai nos dizer qual é o lado do céu. Muito bacana na hora de desfazer fazer isso. Mas lembrando, mesmo que a gente esteja apontado para baixo, pode ser que a gente esteja num stall ou próximo a ele. Alivia o pitch, roll, aplica o trust e estabiliza a situação. Maravilha, pessoal. Acho
1: que a gente é, repassou quase tudo aí né? agora que estava previsto.
2: Tudo, nossa, eu só STDL. gostaria que a lei repassasse para a gente lembrar os critérios de estabilização, né? O que é que a gente considera uma aproximação estabilizada aí?
0: É, eu acho que é o principal da, da questão para nós do Airbus é que a gente pode estar tá uh, em idle e a potência tá um pouquinho acima do idle, né? E o speed tem que ficar entre menos 5 e mais 10.
3: Isso, na verdade, a gente estendeu né, para todas as frotas desde o ano passado, né? Então, todo mundo está com esse padrão Airbus né, de é, poder estabilizar potência e velocidade até 500 pés. Independente de IFR ou, ou desculpa, de IMC ou, ou VMC, enfim, seja a situação IFR, é, a gente precisa estabilizar velocidade e potência até 500 pés. É claro que isso não é uma, uma prática que a gente sempre tem que fazer, né? É mais um recurso para a gente poder gerenciar a energia, né? É, às vezes, uma aproximação flap 3, enfim, ele demora um pouco mais para atingir a velocidade e fazer a redução. Então, é por causa disso que a gente tem a, essa possibilidade né, que foi estendida como all-flit né, é, desde o ano passado. Mas é muito bem lembrado essa parte de aproximação estabilizada, porque na última revisão do MGO, né, a revisão 19 que entrou há pouco tempo atrás, a gente teve mais um critério adicionado né, de, de aproximação estabilizada que a é garantir que a condição da pista no momento que a gente está fazendo o pouso é o mesmo que a gente analisou no fly smart durante a preparação para descida, né? Então vamos supor que a gente rodou lá no fly smart para pista seca, tô na final, começou a chover, molhou a pista, a gente precisa fazer uma remetida e recalcular, tá? É, é mais um critério de estabilização não de parâmetros, mas estabilização do enfim, né, de acontecer do cenário, uma, estabilização do cenário, é, do cenário acontecer é. a frenagem dentro da distância é, que, que a gente
2: calculou, aí, enfim, e previu. né? É, e até porque nessa lição é muito pertinente o que você está dizendo, porque nós vamos ter um overweight landing, uhum. que é bastante crítico se houver uma questão de mudança de cenário da pista.
1: Acho que vale lembrar também, acho que para toda a frota, para toda a frota Airbus aproximação, você pode estar tá com Trust idle no Engine Warning Display, mas no FMA não pode Correto. estar em Trust idle tem que estar tá em speed. speed. Fora isso, não pode prosseguir, né?
2: Isso aí. Muito bem lembrado.
1: Legal, pessoal. Acho que a gente cobriu todos os itens. Muito bacana essa interação. É... Visto o que foi visto lá na, na, na charlie que mudou para a Delta, é, inclusive o Guardian um spoiler aí da Fox, o que, que vai, vai vir aí, é, queria agradecer a presença de todos, o microfone está aberto aí para quaisquer é as considerações finais, Goar, Letícia, Arthur?
2: Não, uma consideração, essa, essa lição já foi trimada por alguns instrutores examinadores, eles já nos deram um retorno, a gente já ajustou algumas coisas. E estamos abertos aqui para qualquer tipo de crítica, comentário, melhoria. Por favor, gente, manda um e-mail, manda um, um Teams, uh, um WhatsApp. Olha, por que, que essa lição não tem isso? Por que, que não tá aquilo? Por que não muda a sequência? Estamos abertos aí para melhoria o tempo todo.
0: É, eu complemento. A gente está sempre à disposição para qualquer dúvida e para qualquer ideia nova. A gente está sempre à disposição para vocês.
3: Também estou sempre à disposição, pessoal, time de, de Fly Standards como um todo. Eu agradeço a, ao interesse de vários colegas, inclusive, que, que, que têm nos dado feedbacks né, do, sobre o cenário, sobre o treinamento e sobre a nossa padronização como um todo. E esse é o nosso objetivo, né, que a gente tenha um canal de comunicação aberto para cada vez evoluir mais. Um abraço, obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Também me despeço. Agradeço a audiência. Esperamos vocês no próximo episódio. Até.